0: Todos vemos el mundo de una manera particular, pero es a través de mi mente que
1: cobra magia. Prepárate para ingresar al mundo del séptimo. Aquí comienza Séptimo por Radio UPN. Conecta contigo. Hola, ¿qué tal? Comunidad cinéfila. les saludo a Carmen, estamos en un programa más de séptimo, hoy es lunes 22, se arrancan las clases, igual ese programa va a seguir siendo atemporal porque ese es su propósito, y bueno ya no se prepara de tarea, ni bien comenzamos Paulo también está acá, tal vez le parezca conocido esta dinámica ¿no es cierto Paulo? o ya te vas ¿cómo, cómo es la cosa? creo que te quedas un, un ratito más, todo este programa
2: ya veremos qué dice el destino, bueno qué tal chicos a todos, mucho gusto estar de nuevo aquí en séptimo, después de unas cuantas semanas que hemos grabado creo, aparte de que hoy ha sido el inicio, el inicio escolar ¿no? el, el inicio de clases universitarias aquí en la UPN, eh, es el último programa de la temporada de verano aquí en ...y en todos los programas en general, ya que vamos a renovar este, parrillas, temas y, y veremos qué le depara al cine este año... ...ya que el próximo mes ya, ya se está acercando ya las, las premiaciones de los Oscars 2021.
1: E igual váyanse, uh. váyanse despidiendo de, esta, de esa pequeña parrilla que tenemos, expedientes, independiente sí, tal vez.
2: Esperemos que, esperemos que todo se vaya actualizando para bien, ¿no? Pero bueno, eh, hablemos más del contenido de este programa antes de pasar a la primera sección. Vamos a hablar de las películas que no superaron las expectativas de los fans, ¿no? Ahí tenemos un par, una, un par de películas que, que todos tuvieron muchas esperanzas, pero al final tal vez no, no llenaron el calzado que prometían. Y creo que... Y... Luego, ¿qué otra, ¿qué otra cosita nos, nos tienes de este Carmen?
1: Bueno, igual no hay que olvidar mencionar que tenemos Rompiendo el Libreto y aquí vamos a hablar sobre actrices que la rompieron en los Globos de Oro y pues por último tenemos el Soundtrack de la semana. ¿Cuál es el Soundtrack de la semana, Pablo?
2: Estamos hablando de Shocking Blue, de la serie Gambito de Dama, que ya le vamos a una pequeña repasadita más adelante. Y bueno, también mencionar el regreso de la, sec de la última sección de Independiente aquí en Séptimo. Vamos a hablar de un pequeño cortometraje que se llama Despedida, así que estén al tanto del programa.
1: Recuerda que estás escuchando Séptimo por Radio PN Conecta Contigo. Nadie te ha seguido, ¿cierto? Debes mantener esto secreto. Nadie puede conocer los expedientes
2: Expedientes séptimo
1: Estamos de vuelta y ahora arrancamos con los expedientes séptimo Hoy tocaremos el tema de películas que no superaron las expectativas de los fans Ahora sí, Paulo arranca
2: Comenzamos y... Metemos Quinta. Bueno, vamos a hablar de una película que creo que no solo yo, sino muchas, pero muchas, muchas personas pero no pecar de, de ignorante, pero muchas personas sintieron lo mismo de que Tenet no fue lo que muchos esperaban. Mire, yo la, yo la, no, no, no la fui a ver porque no, nunca se estrenó aquí en Perú, pero <ríe> yo cuando la vi, me gustó mucho cuando la pude ver completa, porque la primera vez que la quise ver, literalmente me quedé dormido a la primera hora de la película, porque es, va demasiado, demasiado, demasiado lenta, y claro, o sea, y tiene esta fórmula de, la fórmula de Nolan, ¿no? Que no comienza, que la película no comienza al principio, sino que comienza a la mitad de la película, y tiene todo este juego del, de los viajes del tiempo, y toda esta nota que digamos ya ya he ido manejando he ido perfeccionando a lo largo de los años no pero porque esta película desde mi punto de vista no funcionó es porque digamos que de cierta manera no logra creo este hacer más concisa la idea de de estos tipos como espías del tiempo y lo lleva a una cuestión muy no fantasiosa sino muy cliché que a, a veces hasta se siente como estos este estas películas de estereotipos y digamos que como su el cine de Nolan es tan de Nolan o o sea, su, su firma ya está impregnada en, en todas sus películas, o al menos en las últimas porque ya es una cuestión de que ella es la forma como él trabaja, creo que aquí a pesar de que la película literalmente fue concebida y todos los medios de comunicación y medios especializados decían que iba a ser la película que iba a salvar el cine, terminó siendo un fracaso de taquilla ¿no? que de cierta manera es comprensible por el tema de la pandemia, ya, ya que no todas las salas de cine estaban este, abiertas, y creo que también por el mismo director, y me imagino que como es un, ya es un director de peso, tiene bastante peso su palabra en, en este caso con la casa productora que es Warner Brothers, eh, la casa distribuidora, disculpe, ya que él no quería que esta película se estrenara en los servicios de streaming, en este caso que es HBO Max, que su dueña es Warner Brothers, ya que él decía que las películas tenían que estrenarse en salas de cine, etcétera, 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 etcétera. O sea, literalmente cayó en esto de, de ser puristas y que no, que las películas tienen que estrenarse sí o sí en las salas de cine, ¿no? Cuando ya hasta directores de renombre como Martin Scorsese tuvo que, digamos, que inclinar la cabeza y estrenar su, peli, su última película que fue el Irlandés por Netflix, ¿no? Que es, literalmente es una película de tres horas y media que, que en el cine hubiera sido bastante difícil de que la gente la viera de un golpe, pero digamos que sirvió bastante de que se puede distribuir en estos medios, ¿no? Caso aparte, como ejemplo, la película de, de Liga de la Justicia de Zack Snyder que se estrenó esta última semana, que posiblemente hablemos de aquí más adelante o programa en general hable sobre esta cinta... Eh, de este director tan controversial ¿no? pero volviendo al tema de Tene ¿por qué fue digamos eh, un fracaso el que ve la película se va a dar cuenta de que como Nolan ya tiene digamos de cierta manera dominada este tema de, de los viajes del tiempo ya lo vimos en Interestelar ya lo vimos en Memento ya lo vimos en una que otra película más, uno ya llega hasta a predecir qué es lo que va a suceder o cómo va a suceder de alguna u otra manera ya que en realidad este director es así, o sea Christopher Nolan como que el punto medio entre un director de películas comerciales y películas de culto o de cine arte ¿no? ¿no? Sus películas son muy expositivas Es como que él te pone Toda la trama te lo pone en la cara En los comentarios, en el diálogo En la imagen, en no sé, en el lenguaje audiovisual Como lo quieras ver, en la misma narrativa En, en la misma edición de la película Que sigue antes, que sigue después Siempre, literalmente, te lo, te lo da todo masticadito Y en esta película no hace la excepción Ya que los mismos personajes hablan de cómo funciona Cuando en realidad El chiste es que la película se explique sola no, Sin necesidad de diálogo Pero bueno, al parecer como que esta película como dicen, se hizo innecesariamente complicada para que al final la solución sea totalmente sencilla o, o que la trama al final sea como que una... un círculo que no tiene inicio ni fin, ya que al fin y al cabo eso, el, el Tenet significa esa peli, significa eso, no es algo que simplemente comienza porque está comenzando y es algo que va, se va a reiniciar y reiniciar y reiniciar y reiniciar, pero no quita que sea una, una película no disfrutable para los que son fanáticos de Nolan, ¿no? Es mi humilde opinión sobre Tenet, no sé qué piensas al respecto Carmen
1: claro igual creo que nos haces yo un resumen muy grande a grandes rasgos de lo que has opinado respecto de la película ni, ni no siquiera creo... he
2: hablado de la película, eh, si de la película no, pero al menos lo que yo he visto y muchos este críticos de cine o reviews de internet de YouTube todos coinciden en eso sí de, el, es no, eres el, o sea, no, no eres el
1: único tampoco pues no en la vida cotidiana en sí O, sea, o, o ya en los amantes O en o las personas que no son tan amantes del cine Pero que igual están a, algo en la pendiente ¿no? Pero bueno Ya es momento de hablar de otra decepción Hablaremos ahora de Star Wars, capítulo 9.
2: Dios mío. Y
1: ya cuando mencionamos a Star Wars, estamos invocando una doble fanaticada ya, de ya años. O sea, muchas personas han crecido siguiendo a raya las pelas de Star Wars. Hasta incluso es una tradición. Es, es un gusto que se hereda... ...de generación en generación... ...y es por esto mismo que nace la decepción... ...hay que hacer una síntesis muy rápida... ...de los anteriores este, episodios... ...para poder entender un poco... ...por qué nace esta decepción, ¿no? Primero, la saga de Star Wars se caracteriza... ...por dividirse en trilogías... ...de la que hablaremos hoy... ...está conformada por episodios episodio 7, 8 y 9 de la saga... ...esta pertenece a la tercera trilogía... ...fue realizada por Disney Company... ...¿por qué? porque se la vendieron en el año 2012 ya... ...ahí, bien... ...el fandom de la saga de Star Wars... Se sintió esperanzado, ya que se imaginaban que se dé continuidad al universo expandido de Star Wars. Pero, ¿qué pasó? Esta trilogía. Eh, rompió esta idea y creo que muchos pensaron que fue el primer error de eso ¿no? De hecho, los anteriores episodios ya venían con muchas críticas, ya que había demasiados guiños a sagas anteriores que más parecía un copy-paste para ahorrar tiempo. Por ejemplo, el episodio 7, el despertar de la fuerza, que lo dirige JJ Adam, se interesó en dar un contenido que satisfaga al público, ¿no? Él apostó por el nostalgia, recuperó elementos del capítulo de la saga, muchos diría yo y bueno además de eso no, no satisfecho aún introdujo nuevas incógnitas a resolver en el resto de películas esto generó en un principio interés en los espectadores sin embargo ese esfuerzo empezó a venirse abajo cuando en la segunda película es decir el episodio 8 que fue dirigido por Ryan Johnson o sea Ryan Johnson no quiso resolver ninguna de las incógnitas O sea, de la, primera, de la primera película, ninguna Dijo, causa aquí no es, yo no soy tu detective Y le cerró la puerta y buscó un nuevo rumbo con la idea De no depender del asado original Ryan se había dado cuenta de los guiños anteriores De lo reciclado, ¿no? Pero lo arregló, no, o sea, no lo arregló Hizo este proyecto una especie de Frankenstein sin conexión Porque no tenía ni pies ni cabezas o sea, No había una conexión entre la primera y la segunda película Y luego vino la tercera película de la trilogía es decir, el capítulo 9 del que estamos hablando hoy También llamado El ascenso de Skywalker Ya es en ese punto era una cosa ya bastante difícil de arreglar también fue dirigida nuevamente por JJ Abrams, del capítulo 7, y era su tiempo de rectificarse, ¿no? Querían intentar recuperar la hilación de la nueva película, que al final, al fin y al cabo, terminó también siendo un fracaso. O sea, ya que la trama primero se tornó demasiado conveniente para los personajes, no hay un desarrollo... De igual, el final es muy apresurado. O sea, ya hablando a grandes rasgos, no vamos a hacer spoiler acá. Y eso, pues, terminó por decepcionar a los fans, una, y otra, y otra vez. Es una gran decepción por tres, una triple decepción. Imagínate, Pablo, como tres veces que te pisen. Ya es una gran decepción, y creo que por eso es que el día de hoy producción la puso como las grandes decepciones de las películas, viniendo de una saga tan grande, ¿no? Y creo que eh, ya el tiempo queda corto, el tiempo no perdona. Así que, Pablo, menciónanos el soundtrack de la semana.
2: Pasando al soundtrack de la semana para ya seguir a la siguiente sección, estamos hablando del soundtrack de, de una serie que fue bastante reclamada este último año, le cayó como añil al dedo a Netflix por la pandemia, estamos hablando de Gambito de Dama, la canción Shocking Blue de esta serie. Estás en Radio PN, conecta contigo.
1: ¿Qué te pasa? Nos volvimos locos porque ya viene. The Oscar goes to. Rompiendo el libreto. Estamos una vez más en Rompiendo el libreto. Y bueno, hoy hablaremos sobre actrices que la rompieron en los globos de oro. Hoy vamos a hablar sobre Frances McDormand y Pablo va a hablar sobre Anna Taylor-Joy, que primero voy a empezar yo, ¿ok? Sería un desatino hablar de las actrices que la rompieron en los globos de oro y no mencionar a Frances McDormand, quien si bien no ganó en su categoría como mejor actriz de drama, ella fue una productora de, eh, de Nomadland la cual sí ganó en la categoría de Mejor Película Dramática esta actriz es todo lo contrario a lo que podría ser llamado una diva ¿no? real, sería una palabra que la define, puesto que ella apuesta por una vida minimalista, demostrando que no necesita de lujos para poder explotar su talento, yo, yo amo a Frances es, es, es mi crush desde hace tiempo, pero bueno, además, mediante sus discursos dados en premiaciones, ha demostrado ser partidaria de un mundo cinematográfico más inclusivo, buscando un mayor protagonismo a las minorías, pero esta actriz no solo es un gran ejemplo de ser humano, sino también desempeña muy bien su profesión en películas bastante premiadas como Fargo, Tres Anuncios en las Afueras y la ya mencionada Nomadland, en donde personifica a un integrante del estrato más olvidado de la sociedad estadounidense, lo que no permitieron que su país controle sus vidas mediante el sueño americano, ¿no? The American Dream, convirtiéndose en nómadas vehiculares y viajando en casas rodantes o en hoteles de paso, en personas más sencillas y conectadas con la naturaleza, la cual de hecho prima en la fotografía. De esta película, era evidente que Frances iba a encajar perfectamente con su papel, puesto que lleva una gran preparación, ya que compartió sus, sus días con verdaderos nómadas estadounidenses y de esa manera escuchó y compartió mediante su actuación lo que ellos tenían para contar. Recomendadísima, te véanla legalmente, por favor. Estamos en una plataforma institucional, tengo que, que incitar a que la consuman legalmente. <ríe> bueno, eh, Paulo, sigue tú, vamos
2: brevemente. Bueno, sí, sí, sí he escuchado bastante de esta actriz y de esta película que tiene varias nominaciones a los Oscars esperemos que sea reconocida porque sí he, he checado una un, un par de reseñas en YouTube y sí la ponen como una las favoritas para ganar pero hablando de actrices que sí la que también la rompieron y que fue no no una polémica sino que digamos que podríamos poner como una víctima no <ríe> ya que es de, uno de los Globos de Oro a Anya Taylor Joy que es este norteamericana inglesa argentina es considerada una persona de color para, para, para estos premios pero en fin es un, un caso aparte que a muchos le causó mucha gracia que de ahí el periódico que lo publicó se retractó no pero bueno pasando a, lo, a la actriz cuál es esta actriz la cual se ha, se ha hablado bastante este último año el 2020 y bueno no es para menos no pues a pesar de su juventud demostró que es una muy buena actriz no la hemos visto en, en bastantes papeles en terror Thriller, como es este The Witch, como es este fragmentado, si no me equivoco. Eh, fue ganadora en la categoría Mejor Actriz de Miniserie de televisión y drama por Gambito de Dama sobre esta talentosa jugadora de ajedrez de, digamos, tiempos más difíciles para las mujeres, ¿no? En el cual sí resultó bastante y la verdad que sí, su premio ha sido bastante merecido no tanto por el tema de, de progresismo o, o por el tema de que es un más es que en realidad la serie en sí de Netflix ha sido bastante, bastante galardonada, tanto por la actuación de ella, tanto como la producción de la misma casa productora, sino también por la historia, ¿no? Y ella, digamos, que se Mete bastante, bastante en el papel, ya que tiene una gran actitud, lo personificó de una manera muy íntima, como un ajedricista. Como una genio y demostró, digamos a lo largo de su vida dentro de la serie vemos lo difícil que fue, digamos esta esta persona, ¿no? Eh, vemos que en la serie tiene un montón de excesos de drogas, alcohol y un montón de desórdenes emocionales, pero la actriz se nota que se pasea totalmente por el papel de este personaje y es, eh, prácticamente ha pasado a ser parte de la, de la cultura pop de los tiempos modernos, ¿no? Altamente recomendable está completita en Netflix justamente estaba buscando mientras hablabas si esta película de Nomadland estaba en alguna plataforma y lamentablemente todavía no está, está por ahí de manera <coughs> ilegal en, in, en los internets así que si pueden verla antes de los premios Oscar a buena hora. Pero bueno creo que ya este, cerramos y hacemos paso ¿O quieres añadir algo más este Carmencito? El
1: tiempo y la soga los tenemos al cuello, así que vamos de una vez a independiente, por favor, Paolo
2: Pasamos de una vez sin hacer ningún tipo de corte porque estamos con el tiempo en contra. Bueno chicos, vamos a hablar de un pequeño cortometraje que encontré por ahí en YouTube que es bastante recomendable, tiene un bonito giro. Estamos hablando del de, de cortometraje Despedida. Escrito y dirigido por José Martínez, fue realizada por un grupo de estudiantes de una escuela de cine, pero la producción en sí se ve altamente, altamente a uno. Eh, la historia cuenta sobre un chico que al parecer no queda bien, lo deja como un cliffhanger, como, una, como un final abierto de, de presenciar su propia muerte. ...y se le ve desde un punto de tercera persona... ...como él mismo ve su muerte... ...al sufrir un accidente de tránsito... ...no les cuento más porque la verdad... ...es muy recomendable, la encuentran en YouTube... ...totalmente gratuita... ...sin necesidad de DNA en ningún sitio legal... ...ya que está publicada por la misma casa productora... Eh, ...la cual fue nominada a varios premios... ...así que altamente recomendada chicos... ...y bueno, ya para terminar... ...ya para... Eh, ...bueno, se acaba el programa... ...y por mi parte... Ya como algunos saben, yo voy a terminar la universidad este verano. Oficialmente ya soy un egresado de la UPN, así que me veo en la obligación de, ni en la obligación, sino por un tema de, de darle la oportunidad a nuevos chicos, se den un tiempo, se den la oportunidad de tener un espacio aquí en la radio, no solo en séptimo sino en los en el gran abanico de, de programas que tiene la misma radio UPN para poder demostrar su, su capacidad de poder comunicar se los di, se los dice alguien que es prácticamente una carrera que es totalmente alejada de comunicaciones de arquitectura y bueno creo que ha sido un bonito programa en el cual me, la productora mi compañera aquí en la conducción me han dado me han dado el campo libre para hablar lo que quiera <risa> y me siento realmente agradecido por es? Bueno, ya un año aquí en séptimo, un ya casi dos años en el otro programa de Espacio Aislado y dos años aquí en general con la Radio pene. Bueno, chicas, este a Jorge, si es que en algún momento escucha esto, a, a la producción, a Ivón, a Carmen, a Nicole, Carla y a todos los que han pasado por la radio. Mientras yo estaba aquí, los que se fueron en el camino y los que vienen después de mí, ¿no? Espero que, chicas, este año, que ha sido bastante complicado, no sea en comparación con este que va a venir... Que va a ser mucho peor, no mentira, va a ser mucho mejor tanto como profesionales en los estudios y en todo lo que venga bueno, desde aquí me despido, se despede Paulo desde el, el lejano Chorrillos aquí en Lima eh, bueno, esto fue Radio UPN, yo me desconecto pero UPN se conecta con ustedes chao ha
1: sido un gusto poder conducir los programas contigo, Paulo igual Nicole no está presente pero de igual manera te manda muchísimas vibras en algún momento ya Faltará una reunión de séptimo, diferentes temporadas que han habido. Así que, bueno, el tiempo es corto, así que nos vemos. Tenemos que despedir el programa, pablo estás ahí, lo hacemos juntos.
2: Todavía ha sido aquí, todavía ha sido aquí. Después yo todavía voy a aparecer en la escena postcrédito de séptimo, así que.
1: A ver, a ver si contamos. Cuenta regresiva, cuenta regresiva.
2: <risa> bueno chicos, igual. Gracias a todos. Tres, es, dos. dos. Uno,
1: esto ha sido Radio UPN, Conecta contigo. Esto fue Séptimo, por Radio UPN, Conecta contigo.